comme je devais parler en ouverture de cette programmation, j'ai cherché comment, comment suivre toute l'œuvre de Godard en une heure. J'espère que j'ai trouvé, parce que c'est un pari un peu difficile. Bon, je commence par des affirmations générales. Que, enfin, Godard est incontestablement le plus grand inventeur de forme au cinéma depuis 60 ans. Il n'y a aucun autre cinéaste qui a autant inventé de choses et de formes que, que lui. Il y a des grands cinéastes qui euh, travaillent toute leur vie leur style, leur façon de faire du cinéma. Godard, pas du tout. Godard, c'est le, le contraire de ça, c'est-à-dire Godard, il saute d'un film à l'autre, il cherche autre chose, il avance, il, il oublie ce qu'il a fait avant. C'est-à-dire Godard est le contraire de quelqu'un qui a un style. Si on essaye de se dire qu'est-ce que ça serait le style de Godard, est-ce que c'est le mépris, est-ce que c'est masculin-féminin, est-ce que c'est. Il n'y a, a, a rien de facilement descriptible qui serait le style de Godard. Parce qu'il en a plein, si vous voulez. C'est comme euh, Picasso. Je pense que celui. Godard, ce à quoi Godard, ça ressemble le plus, c'est à Picasso. Ce que Picasso a fait en peinture, <coughs> Godard l'a fait en cinéma, c'est-à-dire ne jamais arrêter d'avancer d'inventer, de s'interroger, de questionner le cinéma, de film en film. Et on a du mal à le suivre. Euh, on a du mal à le suivre. C'est-à-dire que quand, quand on se dit, bon, là, on a compris, et le film d'après, on n'a à nouveau pas compris. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est tout le temps en recherche euh, et en invention. Ce n'est pas que de la recherche, hein, c'est aussi en invention. Devant un nouveau film de Godard, moi, je sais que je suis toujours un peu, je mets du temps, enfin, je suis toujours un peu désarçonné au départ. Après, ça va quand j'ai revu le film plusieurs fois, etc. Mais ce n'est pas quelqu'un... Alors, quand je vais voir un film de Scorsese, et je, voilà, dès la première séquence, je reconnais Scorsese et je me dis il est de plus en plus fort, mais dans la même ligne, si vous voulez, dans, dans, dans le même type de cinéma. Godard, euh, pas du tout. Et je vois que lui, à peu près, euh, qui fasse ça. Euh, C'est-à-dire qui, 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 à chaque film, déplace son cinéma, déplace des questions qu'il se pose en, en cinéma. Et Godard, euh, il a toujours refusé de choisir, si vous voulez, entre les, les postulations contradictoires du cinéma. On, on dit que, par exemple, quand on fait du cinéma, soit on choisit d'être du côté du, du montage, soit on choisit d'être du côté de la captation des plans. Godard a toujours dit, ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Je veux faire tout du cinéma. Je veux faire des choses qui sont réputées contradictoires et entre lesquelles, soi-disant, les cinéastes devraient, devraient choisir. Godard, il a toujours dit, je ne choisis pas. Je, je fais tout, j'avale tout, j'essaye d'attraper tout ce que je peux du, du, du cinéma. Et dans les années 60, sa créativité a été inimaginable. Cet homme a fait deux ou trois films par an pendant une décennie, dans tous les sens. C'est-à-dire que si on perdait la chronologie... Personne ne peut dire que tel film a été fait avant tel autre, etc. C'est-à-dire qu'il il se jetait dans les films sans plan préconçu de carrière. Enfin, il n'y a pas de plan. Dans, après, oui, dans les années 90, mais là, dans les années 60, c'est dans tous les sens. Et il, il, il essaye de tout faire du, du, du cinéma. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est pour dire que c'est très, très difficile, voire impossible, de tenir un discours qui vaudrait pour tous les films de Godard. Euh, parce que c'est impossible. Il n'y a pas un style, il n'y a pas une façon de faire des films euh, chez Godard. Il y en a beaucoup, beaucoup. 
ou alors ça serait des généralités sans intérêt d'essayer de, de voir ce qui unifie, si vous voulez, l'œuvre de Delors. Alors, je vais essayer de suivre un fil, il y aura beaucoup d'extraits, mais ce fil ne, re, ne relève pas du style de Godard. Il relève de quelque chose qui est beaucoup plus fondamental chez lui, presque la façon dont fonctionne son cerveau, si vous voulez, euh, sa façon de parler, sa façon d'écrire, sa façon d'articuler les, les, les choses. Je pense que chez Godard, au départ, il y a un gros handicap. Qui va faire, ce handicap, il va en faire du génie. Euh, ce handicap, c'est une espèce de... Godard a, le, a toujours eu le plus grand mal avec la, avec la, la pensée linéaire, avec le fait de, de faire une phrase, avec le fait d'articuler deux phrases entre elles. Son cerveau se, se refuse un peu, un peu à ça. Euh, et dès le début, c'est-à-dire qu'au cahier du cinéma, par exemple, où au cahier du cinéma régnait euh, le grand style français. Romère était... Euh, un grand styliste, mais il était dans le grand style français. Les autres aussi, parce que les autres essayaient de faire comme Romère ou Bazin, et Godard, lui, il ne savait pas faire ça. Du coup, il était un peu un second couteau, et il faisait des textes qui ne ressemblaient en rien aux textes des autres. Il faisait des textes tout coupés, avec des enchaînements plus poétiques que logiques, avec des métaphores poétiques, etc. C'est-à-dire qu'il n'était pas du tout dans le style linéaire classique français, il était dans quelque chose qui déjà lui ressemblait, euh, mais que, que les autres n'aimaient pas trop. Hein, les, les, les films, de, les, les articles Godard, il était souvent euh, commis à faire des petits festivals, des trucs comme ça, si vous voulez, parce que les autres avaient le sentiment que, que lui, il n'avait pas cette forme-là de pensée et de style. Il avait, voilà, son style à lui ne ressemblait à rien. Euh, et ça, ça a continué, enfin... Euh, et ça a continué aussi, par exemple, dans les... Enfin, moi, j'ai fait... J'ai dû faire une vingtaine d'entretiens avec lui que j'ai décrypté au fil des ans. Et décrypter un entretien de Godard, euh, c'est simple, hein, il commence les phrases, il ne les finit pas. Alors, soit on dit, je mets des points de suspension, et il y a des journalistes qui font ça, c'est-à-dire, ils vont voir Godard, et ils font euh, que des points de suspension. Ils arrêtent les phrases, là où Godard, Godard ne finit jamais une phrase. Et du coup, le, les points de suspension, ça sert à ça. C'est très épuisant, hein, les, les points de suspension, quand même, euh, quand ça n'est pas écrit. Et euh, moi, bon, j'avais fait un choix, c'est que je, 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 je finissais. <rire> je, voulais, je, je rédigeais ces phrases. Mais je voyais bien que, d'une certaine façon, c'était trahir euh, sa façon à lui de, 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 de parler et de, et, et de, et de penser. Et j'ai un souvenir comme ça de quand, quand Truffaut est mort. Euh, j'étais chargé par les cahiers d'aller obtenir un entretien avec Godard et Godard euh, il était en train de tourner détective et il n'avait pas envie, il me disait revenez demain donc j'y suis allé une semaine tous les soirs essayer de lui arracher quelques phrases sur euh, Truffaut en mangeant des steaks hachés parce qu'il ne mangeait que ça à l'époque à peu près et, euh, et j'ai fini par avoir un entretien donc je rentre chez moi, je retranscris l'entretien et je le lui envoie pour validation et il me renvoie c'est un entretien de six pages dix lignes toutes hachées, c'est-à-dire avec que des points de suspension, c'est-à-dire que tout le travail qu'il avait fait lui pour parler et moi pour le mettre en forme était absolument, vous pouvez le trouver, hein, c'est dans le numéro spécial sur Truffaut, après la mort de Truffaut c'est-à-dire, et pareil dans la vie, c'est-à-dire Godard c'est quand il commande à manger au restaurant, le serveur ne comprend pas. 
il, a, il a une telle façon à lui de, de, de parler donc c'est un truc vraiment d'idiosyncrasie et je connais personne qui a cette façon à lui de, voyez, de, de refuser le linéaire c'est pour ça qu'au début quand Godard a commencé à faire du cinéma il, il pensait qu'il était il pensait que ce serait trop difficile pour lui puisqu'il voyait bien que les films c'était des récits et que le récit c'est forcément linéaire et il savait qu'il ne savait pas faire il savait que tout en lui résistait à enchaîner les choses à faire des liens de causalité à faire des, du liant Godard déteste le liant tout ce qui ressemble à du liant et du coup il, voilà, il, euh, il avait très très peur de ça avec, disons, la, la syntaxe. Le, le gros problème de Godard, c'est la syntaxe. Et c'est l'enchaînement. Le, ce que le cinéma fait toujours. Les films font à peu près tous cette chose-là. Et il était beaucoup plus à l'aise avec une autre forme de, de pensée, enfin, une autre forme d'énonciation, qu'on appelle la parataxe. Si vous voulez, il y a la syntaxe, tout, tout est enchaîné. Et il y a la parataxe, on met les, on met les morceaux les uns à côté des autres. Et sans les mots qui lient, etc. C'est-à-dire, la parataxe, c'est dire, voilà, je fais des petits blocs, débrouillez-vous. Enfin, j'ai aucune envie de lier ces blocs ou ces plans ou ce que je suis en train de, 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 de vous raconter. Donc, le, chez lui, le, le, le cerveau parataxique est hyper développé et le, le cerveau syntaxique est minuscule et il ne s'en sert pas. Il bon, y avait, voilà, je, je vais partir un peu de cette idée-là en montrant comment il s'en est servi de ça, c'est-à-dire comment, à partir de ça, il a inventé beaucoup de choses au cinéma, à partir d'une incapacité, enfin, d'un handicap, en tout cas, disons, qui est, qui, est le, qui, est, qui est le sien. Alors, je vais, oui, je vais faire un petit parcours euh, sur cette idée-là. Et cette idée-là, elle rejoint une autre chose très importante, c'est qu'à un moment, dans la longue carrière de Godard, est arrivé le digital, est arrivé le numérique, et la pensée de Godard, évidemment, elle était faite pour le numérique. C'est-à-dire que quand le numérique est arrivé, Godard, d'un seul coup, il avait les instruments euh, parfaits pour lui, par rapport à son mode de pensée, puisque la pensée numérique n'est pas la même que la pensée de l'écriture ou la pensée lumière. <coughs> bon, je, je, je reprendrai un peu ça. Alors, je vais commencer par euh, le commencement, c'est-à-dire à bout de souffle. À bout de souffle c'est un film normal, c'est un film, il se force, Godard, à être linéaire, et il essaye de, très gentiment de raconter l'histoire. À bout de souffle, c'est un film, si Godard n'avait pas eu le problème qu'il avait tourné trois heures, et que le film devait faire une heure et demie, ce serait un film absolument normal, avec les, les séquences qui s'enchaînent, les phrases qui s'enchaînent, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il a été obligé de couper, et il a juste eu envie de faire des coupes qui ne se faisaient pas, mais c'est à peu près tout. Si on prend n'importe quelle scène d'Abou de Souffle euh, et qu'on la garde entière, euh, ben c'est une scène normale, euh, linéaire du, du cinéma. Et l'enchaînement des séquences aussi, on peut écrire euh, séquence par séquence, qu'est-ce que c'est l'histoire, si vous voulez, d'Abou de, de, de Souffle. Alors je vous montre un, un petit bout qui prouve ça. Ne bouge pas ou je te brûle.
fini. C'est quel numéro Elle n'est pas là. Elle habite bien ici. Je n'ai pas dit, elle n'est plus là. Jamais de fric, les filles. Indirect. C'est combien neuf plats jambon 180. Oui, alors Oui. Je vais acheter le journal, je reviens. Ça va, ma douce. Tu n'as pas de veste Non, je l'ai laissé dans mon Alfa Romeo Super Spring. Tu viens prendre le petit déjeuner au Royal Non, je suis en retard. Je sois à 9h10 à la télé. J'ai tout croqué. Voilà. Que tu deviens, on doit plus. 7 heures, 2 minutes. Moi, rien, je voyage. Radio Luxembourg. Et au quartier, quoi de neuf Il va plus. Quelquefois, quelquefois la discothèque, mais les tipidions. C'est sûr. Fais toujours du cinéma Oh non, je couche à l'hydrocyte. Enrico, tu t'en rappelles Tu te le rappelles. Tu t'en souviens. Mais pas tu t'en rappelles. Voilà, j'arrête. Parce que vous le connaissez tous par cœur. Ce qu'on vient de voir. Dans un film normal, ça prendrait cinq minutes, mais c'est absolument cohérent et logique, c'est-à-dire bon, il, le flic euh, l'interpelle, il sort son revolver, il tire, le flic tombe, il abandonne la voiture, il fait du stop, quelqu'un le prend de chevaux, il arrive à Paris, euh, il va chez une fille qu'il connaît, euh, après, il, il, il va dans un café parce qu'il veut manger un œuf, euh, un petit déjeuner. Après, il, il retourne chez, chez cette fille et le dialogue commence. Tout ça, la seule différence entre à bout de souffle et un film normal, c'est que tout a été hyper coupé en début et en fin. C'est-à-dire les séquences avaient été certainement beaucoup plus longues au tournage. Et comme il a voulu, euh, il a voulu faire un film d'une heure et demie avec un film de trois heures, mais au lieu d'enlever des séquences, il a coupé partout. Mais le, le, la logique de ce qu'on vient de voir est une logique absolument standard, euh, linéaire de, de, du cinéma. Les actions se suivent et ça nous raconte quelque chose de totalement... On peut, on peut N'importe qui qui voit ces, ces, ce petit morceau de film peut raconter ce qu'il a vu. Ça sera plus difficile après, dans d'autres films de Godard, de raconter ce, ce qu'on a vu. Et visiblement, euh, cette expérience a été importante pour lui parce qu'il découvre d'abord que, que c'est pas son truc euh, que lui a besoin d'inventer autre chose pour faire du cinéma et que cette euh, linéarité euh, il n'y arrive pas enfin il y arrive moins c'est pas du tout le cinéma pour lequel son cerveau est fait disons alors la découverte après essentielle pour lui c'est vivre sa vie vivre sa vie euh, ça va le libérer godard de, de la syntaxe euh, et il va inventer quelque chose d'autre qui est un, un espèce d'agencement euh, 
de mettre les, les choses les unes à côté des autres. Et la déco non, pour ceux qui ne connaissent pas Vivre sa vie, sa vie est faite en 12 morceaux, 12 blocs. Et ces blocs, il n'y a rien qui les relie. C'est juste qu'ils sont les uns à côté des autres. Et il le dit. Il dit, voilà, j'ai fait 12 galets parfaitement ronds et je les ai mis à côté. Du coup, déjà, il se libère, si vous voulez, de, de raconter et d'enchaîner des, des séquences les unes avec les autres. Et il dit, bon, c'est très beau, il dit, j'ai pris, pris un, mat un matériel brut, des galets parfaitement ronds, que j'ai mis les uns à côté des autres, et ce matériel s'est organisé. Il s'est trouvé réalisé du premier coup, comme si j'étais porté, comme un article écrit du premier jet. Vivre sa vie, ça a été l'équilibre qui fait que tout à coup, on se sent bien dans la vie, pendant une heure, ou un jour, ou une semaine. Et à cette époque-là, il dit, j'ai fait du cinéma parce que je n'étais pas capable d'être... Normalement, j'aurais dû être romancier, puisqu'il venait d'un milieu très, très littéraire. Et il dit, mais je, je me rendais compte que je ne pouvais pas écrire un roman, parce qu'il faut enchaîner les mots, et après, il faut enchaîner les phrases. Et moi, ça, je ne sais pas faire. Enfin, je suis réfractaire à ça. Et, mais le cinéma, tel qu'il le commence au début, ce n'est pas ça non plus. Avec Vivre sa vie, il faut comprendre qu'il peut, qu peut faire autrement. Euh, et... Il a un modèle hein, pour ça, il n'invente pas tout seul, il est autorisé à ça par Rossellini, parce que Rossellini venait de faire les Fioretti de Saint-François d'Assise, qui est un film fait, Fioretti, comme le nom l'indique, c'est-à-dire c'est des petits morceaux de la vie des, des, des petits frères euh, franciscains, et du coup, vivre sa vie, c'est pareil, c'est des moments d'une vie non liés. Euh, et c'est le spectateur, en sautant d'un bloc à l'autre, qui comprend l'histoire. Godard n'a pas à la raconter. Si L'angoisse de Godard, c'est je voudrais que les gens comprennent l'histoire sans que j'ai à la raconter. À la raconter comme ça, de façon euh, linéaire. Alors, vivre sa vie, ça, c'est 62. Et en 64, il fait un très grand bond en avant. Juste, non, je dis un peu de mots du mépris avant, parce qu'entre les deux, il y a le mépris. Le mépris, je n'en ai pas mis d'extrait parce que vous le connaissez tous par cœur, que vous allez le voir et le revoir, donc euh, c'est plus... Enfin, vous savez mieux ce que c'est que d'autres extraits que je vais montrer, enfin, je pense. Le mépris, c'est aussi des grands blocs. Le mépris, c'est un film qui est fait que de blocs, euh, et il emploie souvent le mot, c'est-à-dire, il y a le bloc euh, Brigitte Bardot, qui est impénétrable, c'est-à-dire, il dit euh, qu'elle a amené au film le fait que le spectateur ne, ne peut pas savoir ce qu'elle a dans la tête. C'est-à-dire, il affine comme ça, quoi. C'est un truc impossible. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend fou son mari, qui n'arrive pas à obtenir d'elle quelque Est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu me méprises etc. Pendant tout le film, on n'en sait rien. C'est-à-dire que finalement, quand on sort du mépris, on ne sait rien de ce qui s'est passé dans la tête de, de, de Bardot. Et évidemment, il a beaucoup aimé ça, euh, d'avoir de, 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 une actrice qui soit elle-même un bloc, euh, et un bloc qui soit impossible à, à pénétrer. Il euh, y a la villa Malaparte, qui est un, une sculpture, qui est un truc, c'est pareil, c'est un morceau bloc. Euh, et, le, et le film est fait sur ça, c'est-à-dire Godard est heureux sur le mépris parce que euh, tous les éléments qu'il a, c'est des pierres, c'est des blocs. Et avec ça, il peut euh, faire un film qui est construit comme vivre sa vie, de, de blocs taillés qui sont mis simplement les uns à, à côté des autres. Donc c'est pour ça qu'il a été heureux sur le, sur, sur le mépris. Et le mépris, c'est la première fois où il a une idée, 
de ce type, il dit finalement le, le cinéma, ce n'est pas de la peinture, ce n'est pas de la littérature. Il dit le, 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 le cinéma, c'est de la sculpture. Et sculpture et musique, il dit, et je cite, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fixe, de solide, et en même temps, quelque chose qui passe et qui est absolument insaisissable. C'est la définition du métier. Hein. C'est une sculpture euh, fixe, immobile, euh, sur laquelle il n'y a pas de temps, le temps n'a pas de prise, c'est depuis l'Antiquité, c'est comme ça, le paysage de, de, de Capri, etc. Et puis il y a les petits humains qui, eux, ont un petit temps à eux, mais ce temps à eux n'est pas très important. Le temps, le temps est immobile sur eux, et eux, ils se débrouillent avec ça, si vous voulez, donc le, le mélange de ces deux temps... Euh, c'est ça le mépris d'une certaine façon et il va, cette idée il va la garder très longtemps puisque quand il va faire un film socialisme ça sera la même idée c'est un grand bloc puis il y a des petites fenêtres et puis le, et ce bloc avance sur la Méditerranée donc c'est le mépris c'est comme si le, la maison du mépris euh, se mettait à parcourir la Méditerranée mais c'est le même principe hein. il, est, il y a des petites dans chaque cabine il y a une histoire et du coup il n'a pas à raconter il va voir ce qui se passe dans une cabine, il va voir ce qui se passe dans une autre cabine, et pendant ce temps, le, le grand bateau euh, fait le tour de, de la Méditerranée. Alors, j'en viens au film essentiel pour lui, hein, par rapport à cette question de comment faire du cinéma quand on n'aime pas le, le, les liaisons. Euh, c'est une femme mariée. Alors, une femme mariée, c'est le premier film de Godard qui soit entièrement euh, tabulaire, entièrement parataxique et plus que ça, entièrement tabulaire, c'est-à-dire que, je, je vais vous montrer, euh, en gros, quand Godard tourne une femme mariée, il n'a même plus l'idée de comment les plans vont s'enchaîner les uns derrière les autres. Il tourne. Les, les scènes, je vais vous montrer une scène où la caméra est au-dessus du lit et il fait des plans. Il fait beaucoup de plans, il fait des tas de plans, mais il n'a aucune idée au moment où il les tourne de comment ces plans vont s'enchaîner. Ça veut dire qu'après, au montage, il se retrouve avec des, 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 des bouts de plan et il en fait ce qu'il veut. Euh, il invente son film, si vous voulez, le, le, la structure, directement au montage, en mettant les choses en rapport les unes à côté des autres. Et il, il prétend même, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y a certes, bon, pour ceux qui ne connaissent pas une femme mariée, c'est l'histoire d'une femme euh, normale qui a un mari et un amant. Euh, et Godard a... Normal au sens, je veux dire... Pas à cause de ça, c'est une femme normale et elle a voilà, un mari et un amant et ils sont pareils. Et Godard dit Je ne voulais surtout pas que l'amant soit plus beau que le mari, c'est-à-dire, et elle, elle fait exactement les mêmes choses avec l'un et avec l'autre. Euh, et du coup, Godard fait deux grandes scènes où on voit euh, cette femme d'abord avec son mari, d'abord avec son amant, et c'est les mêmes scènes. À tel point qu'il dit Il y a des plans que j'avais tournés, par exemple, en pensant plutôt que ça serait le mari, et je les ai mis dans la séquence de l'amant, c'est-à-dire tout, euh, tout peut bouger de place, parce qu'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de... Au départ, quand il tourne, il ne veut pas savoir où les plans vont aller. C'est un travail, c'est comme aujourd'hui, avec les ordinateurs, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire on prend les plans, on les bouge, on les déplace, on les essaie, sauf qu'à l'époque, il n'y en avait pas. À l'époque, il faisait ça, lui, euh, avec la pellicule qui, elle, est, est, est linéaire. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Dans l'amour, finalement, on ne peut pas aller très loin. 
Comment ça, je comprends pas Mais on embrasse quelqu'un, on le caresse, mais finalement, on reste à l'extérieur. C'est comme une maison dans laquelle on rentre jamais. Mais on peut se confondre avec quelqu'un si on l'aime. Oui, mais on est à l'intérieur des gens à d'autres moments. Quand on n'y pense pas, personne n'a l'air de rien. C'est ce qui est le plus important. Pourquoi tu veux pas que je te regarde Bon, voilà, j'arrête. On pourrait prendre l'extrait le, correspondant avec l'autre homme et on verrait que c'est à peu près pareil. Donc, euh, la, le tabulaire, tabulaire bon, c'est l'idée de tableau et c'est l'idée d'aplat. C'est-à-dire, vous avez vu comment il fait ses séquences. Le fond de l'écran est bouché par du blanc. C'est un tableau blanc. Et sur ce tableau, il fait bouger des choses. Il fait bouger les mains, les, etc. C'est-à-dire que l'écran n'a plus de profondeur. Euh, l'écran est un aplat blanc sur lequel il, il installe ses, ses figures. Et déjà, il commence à faire quelque chose qui est très important pour lui, c'est que les éléments ne, vont, ne sont pas obligatoirement ensemble. C'est-à-dire, à un moment, il montre quelque chose et il met un dialogue... On ne voit pas qui parle, si vous voulez. C'est-à-dire que le, 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 le fait de faire un film tabulaire, c'est aussi bien au son, à la musique. À un moment, il va mettre une bouffée de musique. C'est-à-dire qu'il a tous les éléments devant lui et il les compose au montage exactement comme un peintre. Il dit, tiens, là, j'ai ce plan, je vais mettre ce morceau de musique ou j'ai ce plan, je vais mettre cette phrase que j'ai fait dire à l'actrice. Et il est dans une totale liberté, <coughs> si vous voulez, d'agencer les, les éléments qui, 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 qui nous donnent à voir sur, euh, sur l'écran. L'histoire de la plat est très très importante chez, chez Godard. On va le voir encore par, par la suite. Godard a une obsession du tableau, du tableau noir ou du tableau blanc. Là, c'est un tableau blanc, c'est-à-dire, pour lui, c'est la forme idéale. C'est que sur, sur un tableau noir, blanc, on peut mettre les éléments qu'on veut sans être obligé de les enchaîner. On peut mettre des, des, des images, des sons, etc. Donc, il est déjà, quand il fait ce film-là, dans une pensée du montage digital. Mais les, les outils ne sont pas encore faits pour ça. Alors, bon, il y a un truc, par ailleurs, il y a un truc marrant dans, dans, cette, dans cette, cet extrait, c'est que la, la, elle dit, lui, il lui dit... Pourquoi tu te rases sous les bras Moi, j'aime pas ça, etc. Et en fait, il y a ça dans le... L'actrice de Adieu Langage a écrit, un roman, elle a écrit un livre pour raconter ce que c'était le tournage. Et il y a la même histoire avec les poêles, qui est une obsession de Godard, à 50 ans d'écart, puisqu'il avait demandé aux deux, aux deux filles qui devaient jouer dans son film de lui envoyer des photos de nus, puisque... Il, il, il leur disait, voilà, vous allez être nu, donc autant que je vois. Et la, la fille envoie, envoie une photo de nu qu'elle fait elle-même chez elle, comme ça, et il s'aperçoit qu'elle est rasée au pubis, et il dit, ben, je ne peux pas vous prendre. 
parce que c'est obscène <rire> l'histoire de... Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les, les, les femmes se, se rasent et tout, c'est pas bien. Et elle était évidemment très triste <rire> que Godard la refuse pour ça. Et après, ils ont trouvé une solution, il a fait faire euh, un postiche. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans le film, euh, pas c'est pas la fille, c'est les poils... Euh, rajouté à chaque fois qu'il y a un plan où on, où on la voit nue. En tout cas, l'obsession de Godard est la même. Hein. Pour lui, le, le sexe nu, c'est totalement obscène. Et lui, il est du côté de la protection de, de Godard. C'est tout le contraire de l'obscénité. Godard, c'est quelqu'un qui est très... Comme ça. Euh, il a horreur de ce, de ce que lui trouve obscène. Alors, je passe à 67. Euh, D'autres choses que je sais d'elle, qui est un très, très grand Godard, absolument magnifique. Et, et Godard, dans, Godard, à cette époque-là, c'est le seul en France qui comprend que tout est en train de bouger autour de Paris. Il voit arriver euh, les cités, il voit arriver l'université euh, de Nanterre, c'est-à-dire qu'il comprend que c'est là que ça se passe, dans la banlieue, parce que c'est des années où la banlieue a complètement changé, si vous voulez, à, à, à Paris en même temps qu'à Rome, parce que Pasolini fait le même travail à Rome, exactement. C'est-à-dire être synchrone avec les bouleversements. Tout le monde s'en fout, là, en 67, que, que Nanterre se construise et que, euh, et que se construisent les grandes cités qui sont aujourd'hui ce dont on parle tous les jours. Godard, il est là. Il est là, il attrape ça, il filme ça. Euh, et le titre, c'est d'elle, et il dit, elle, c'est la banlieue parisienne. Enfin, elle, c'est le personnage, mais c'est la banlieue parisienne. Donc, le côté documentariste comme ça de, de Godard. Alors, il y a une scène qui est pour moi une des plus belles scènes de, du cinéma de Godard dans, dans cette scène, c'est la scène du garage. Godard a toujours adoré les garages. Hein. Dans tous ses films, il y a des garages. Et quand il fait les films socialisme, l'idée première, c'est je vais faire une petite famille qui a un garage. C'est un truc chez lui. Parce que les garages, d'abord, c'est beau. Euh, les couleurs... Euh, de, de, des, des bidons d'huile, etc. Le, le noir, euh, donc il, a, il, a, il avait un goût très très prononcé pour le motif euh, garage. Et après, ça, ça continue, hein, puisque quand même, c'est très tard, euh, socialisme. Et la séquence du milieu, c'est une famille qui tient un garage. Il y a un poste à essence, un peu comme ça. Alors, la scène que je vais vous montrer, elle est quand même assez extraordinaire. Godard, dans son scénario, il y a une petite scène de rien du tout. C'est-à-dire, la, la femme, donc, euh, va, la femme va avec sa copine au garage du mari parce qu'elle veut faire laver la voiture et le, 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 son mari lave la voiture et puis elle part avec sa copine. C'est pas grand chose en termes de contenu scénarique et quand Godard arrive dans le décor, il dit bon je vais pas raconter ça, je vais pas raconter, ça n'a aucun intérêt, elle arrive en voiture, elle, elle embrasse son mari, le mari lave la voiture et elle repart. Et du coup il, il il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire euh, Et il fait ce que vous allez voir qui est absolument extraordinaire, c'est qu'en trois heures, il a tourné 70 plans. Je ne sais pas si vous voyez <rire> ce que ça veut dire. Et il explose la scène et il fait des plans comme ça de, de, de sensations. Et là encore, il n'a aucune idée de comment ça va s'articuler au montage. Mais vous allez voir la scène. Bon, après, c'est totalement extraordinaire. C'est-à-dire qu'à partir de ces plans de sensations, il, va, il fait comme un peintre. C'est-à-dire, c'est comme des touches. Et il va composer un tableau où il, il renonce à la chronologie, mais on comprend très bien. Il renonce, on ne voit pas le, la voiture qui arrive et puis on lave la voiture. Après, il mélange tout. Mais il fait un tableau. Il fait un tableau, vous allez voir... Euh, euh, 
picturalement et esthétiquement absolument euh, génial, enfin, d'invention. De, 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 et il en fait aussi une méditation sur, euh, euh, sur le cinéma.
Voilà, donc là, on est dans une conception du cinéma très, très euh, neuve, enfin, de, de la part de Godard. Il dit, voilà, je vais, au lieu de raconter, je vais prélever des sensations et je vais refaire le monde, je vais refaire la scène à partir de ces sensations et pas à partir du récit, pas à partir de la linéarité. Et on voit bien qu'il casse complètement le... le la logique narrative de ça, mais on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que vous montrez cette séquence à n'importe qui, il vous racontera ce qui se passe. La fille qui vient avec sa copine au garage, on lave la voiture, et elle embrasse son mari, elle repart. Ça y est, mais sans qu'il ait besoin de le raconter, disons, de façon totalement euh, linéaire. Alors, cette histoire de la sensation, c'est évidemment très, très important. C'est-à-dire que Godard pense que les cinéastes, les autres cinéastes, euh, ils ne sont pas assez sensibles aux sensations parce qu'ils ont l'obligation de raconter. Si on doit raconter, on fait des plans pour raconter et on ne fait plus des plans qui sont sensibles, si vous voulez, à, au monde, aux lumières, au bruit. Et ce qu'il fait aussi dans cette scène, et ça, on l'a déjà vu tout à l'heure dans Une femme mariée, c'est qu'il déconnecte tout. Il déconnecte le son direct de l'image il déconnecte la voix de ce qu'on voit. C'est-à-dire que pour lui, le, le cinéma, ça se fait à partir d'éléments qui se donnent le droit de recomposer comme il veut. Il n'a aucune obligation, si vous voulez, de la linéarité, par exemple, du dialogue. Euh, vous avez vu ce qu'il fait là, c'est-à-dire il, il arrête d'un seul coup le son direct, il fait même beaucoup de silence, il coupe cut, quand la voiture roule, elle est synchro, il coupe cut et après on est dans du pur silence. Personne ne faisait ça. Hein. Personne ne fait ça dans les années euh, 60, ni même après. C'est-à-dire quelqu'un qui a une telle liberté de décomposer et recomposer. C'est un travail, pour le coup, vraiment de peintre, euh, qui, qui est en train de... Il voit le, le motif, mais il ne se sent pas obligé de représenter le motif tel qu'il est. C'est-à-dire, voilà, il pose des touches. Et avec ses touches, il crée une séquence qui, pour lui, euh, c'est ce qui rend le mieux compte de, du motif, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a senti, de ce décor cette, ce, ce jour-là. Bon, c'est un cas euh, totalement extraordinaire. Je, je connais peu dans l'histoire du cinéma de séquences aussi fortes que ça sur le travail, disons, de, de, du, du, du cinéaste. Alors, je vais sauter beaucoup d'extraits. Euh, après arrive euh, la fin des années 60 euh, et, et il fait La Chinoise, euh, qui est un film. L'histoire du tabulaire, du tableau, de la surface plane, ça va être le, pour lui le, le discours politique. Pour lui, la meilleure façon de tenir un discours politique, c'est le tableau. C'est-à-dire le tableau on pose des photos, on met une phrase de Mao, etc. Et le tabulaire, du coup, va s'imposer très, très fort dans, euh, dans, dans la chinoise, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, bon, 
tout le monde a toujours... Enfin, c'est une scie de dire que c'est 68, etc. Pas du tout. Le film de 68, c'est Weekend. Weekend, c'est tout 68. Les explosions, la, la violence, etc. Un, le, le chinois est un gentil petit film sur un petit groupe de jeunes. Et qui soit maoïste n'a pas tellement d'importance, finalement. C'est une espèce d'utopie. Euh, comme ça, l'explosion, le, 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 elle n'est pas dans ce film-là. Euh, elle est dans, dans le film d'après qui, lui, est incroyablement explosif le, le, et magnifique hein, aussi sur le plan... Euh, alors, je vous montre un tout petit peu le chinois parce que je pense que vous le connaissez tous par cœur aussi. Et toi Moi Oui, toi, l'un et l'autre pour l'autre. Moi Non, toi, quelqu'un qui tente d'apprivoiser cet autre, inoubliable, qui risque de nous surprendre. Et moi, maintenant oui, moi d'excuses, moi de rejet, beaucoup trop. Et nous alors, maintenant Et nous, nous le discours, discours des, des autres. autres. Ils le savent Non. Combien de temps ils sont partis Tout l'été. Ils font quoi, ses parents Ils ont des usines, je ne sais pas. Mais Véronique, elle est très amie avec elle. Je ne crois pas. En tout cas, c'est gentil de leur part. Le libéralisme dans les organisations révolutionnaires fondées sur le principe de la collectivité est extrêmement nuisible. <rire> le libéralisme prive les rangs de la révolution une organisation solide et d'une discipline rigoureuse. Ici, Radio Pékin. Ici, Radio Pékin. Pendant ces jours, un an de juin, un juillet dernier, lorsque la garde rouge fut en apparition, le président Marx se rendit compte immédiatement de sa vitalité infinie et lui accorda un soutien résolu et silence. En un très court laps de temps, J'arrête sur un truc, Godard va beaucoup faire dans le mépris, c'est-à-dire les acteurs chez Godard, c'est des portes couleurs. C'est-à-dire que là, la, la fille qui est en train de... de, 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 de elle, elle, on ne la voit pas, on ne voit que sa main, et dans la composition blanc, euh, rouge et jaune clair, elle vient amener un jaune plus vif. C'est-à-dire que Godard fait très attention qu'on ne la voit pas, c'est comme si elle... elle, 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 elle poser de la couleur, poser des touches de jaune qui bougent sur l'écran. Dans le mépris, il n'y a que ça, dans, dans la serre de l'appartement. Si vous voulez, euh, ils n'arrêtent pas de se changer et ils s'envoient de la couleur. C'est-à-dire, à un moment, le, ils s'envoient une serviette, après, elle, 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 elle envoie son peignoir rouge. C'est-à-dire, Godard se sert des acteurs pour peindre sur l'écran. Le, les, les couleurs ne sont pas attachées au personnage. Si vous voulez, les couleurs circulent et souvent les acteurs sont au service de Godard en train de peindre sur l'écran des couleurs qui, qui le, dont il a besoin. Donc là, c'est un cas très clair. Hein. Après, elle va rentrer dans le champ, mais voilà, c'est ça. Ici, Radio Pékin. Ici, Radio Pékin. Est-ce que c'est une famille qu'il faut lui donner un nom Tu te souviens de Paul Newton Oui, la conspiration. 
Bon, j'arrête parce que le temps file. Vous avez compris le système, hein, c'est-à-dire les murs blancs. Après, il y a, quand il y a les leçons politiques, c'est un tableau noir, comme à l'école. Godard adore les tableaux noirs. Et puis, on montre. On, on ne discute pas. On dit, voilà, il y a ça, il y a ça. Et Godard... Euh, un, vous voyez là, les, les, les portes euh, ont été peintes comme ça, euh, aux couleurs de Godard. Godard, dans les années 60, quand il tournait, il avait toujours avec lui des pots de peinture de couleur pure. Et même dans, dans euh, le mépris, à la fin, il peint, le, quand ils sont au garage pour faire l'essence, il peint les, les, la barrière rouge euh, à Porquerolles d'environ. Il peint dans la nature euh, le, le truc des pompiers, c'est-à-dire Godard. Et il, il le laissait faire par personne. Quand Godard voulait un morceau de couleur, il sortait le, le, le pot de peinture de, de, du coffre et il peignait lui-même euh, directement les objets. Donc là, c'est évident que c'est lui qui a peint le... C'est pas lui qui a écrit, parce que c'est pas son écriture, mais c'est lui qui a peint les portes, si vous voulez. C'est-à-dire Godard adorait peindre le réel euh, aux couleurs qu'il avait envie de voir après sur, sur, sur l'écran. Alors, j'arrive à... Bon, après, Godard, vous le savez, il quitte le cinéma complètement. Euh, pendant dix ans, plus personne n'a entendu parler de Godard. Les gens l'ont oublié euh, au bout de, de, de dix ans. Il y avait un souvenir, évidemment, du mépris de, 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 des films des années 60, mais il, il, il a fait que des films euh, politiques que personne n'a vus. C'est-à-dire qu'à cause du nom Godard, il allait dans les télévisions italiennes, euh, anglaises, etc. Il demandait de l'argent pour faire un film. Comme c'était Godard, on lui donnait l'argent. Il faisait des films politiques. Et après, personne ne les a jamais voulus, c'est-à-dire que tous les films politiques euh, des années 70 ne sont passés nulle part dans les télévisions qui les avaient payées et, et produites. Euh, il y avait juste de temps en temps des projections militantes en 16 mm, mais c'est à peu près tout. Donc pendant dix ans, le public n'a plus vu aucune image de Godard. Euh, à peu près, pas à peu près, complètement. Et alors, il y a un film qui, qui est euh, numéro 2, c'est quand il revient un peu au cinéma en 75. Bon, Godard, d'abord, il a quitté Paris. Il est allé s'installer à Grenoble. Parce qu'à Grenoble, il y avait Boviala qui était un inventeur, un fabricant de caméras. Et il pensait que, que, il pensait que Boviala était un génie à égalité de lui. Il pensait qu'avec lui, il pouvait dialoguer à la même hauteur, si vous voulez, que, que, que lui. Et il s'achète des machines. Alors, c'est le début de la vidéo lourde. C'est-à-dire qu'il s'achète des grosses caméras de télévision, il s'achète des bandes de montage humatiques et il tourne chez lui. Ça a toujours été un rêve de Godard et actuellement, il ne fait plus que ça, c'est-à-dire tourner à la maison, monter à la maison, finir le film à la maison, pas la peine d'aller d'avoir des, des, des professionnels qui, qui sont là et qui essayent de faire le travail à votre place. Aujourd'hui, il est en plein dans ce système. Aujourd'hui, à Roll, Godard, il a ses machines, il tourne quand il veut, il peut mettre un an pour faire un film, ça ne coûte rien. Euh, il paye les gens à l'année. Euh, du coup, voilà, c'est un système d'une absolue simplicité. Et quand le film est prêt, il le livre. Mais il n'a il a aucune obligation de finir le film. Il le finit quand il veut et quand son processus à lui est fini. Donc là, le, ce, le, le radio langage, ça a pris trois ans. Et là, il est en train de tourner des plans pour un prochain film. Ça prendra peut-être un an ou deux, vous voyez. C'est-à-dire qu'il n'est plus du tout dans le système industriel qui oblige le film à se finir à un moment donné. Alors, 
Je vous montre rapidement un extrait de numéro 2. Numéro 2, euh, à l'époque, c'est tellement lourd le, le fait d'avoir plusieurs images dans la même image que Godard bricole un système qui est déjà le montage euh, à vide, enfin, qui est déjà le montage euh, digital. C'est-à-dire qu'il il tourne des plans, il met des écrans en batterie au fond de la pièce, il met une caméra 35 et il filme en direct des écrans et il envoie les images, image après image, quand il en a besoin. C'est comme une régie, si vous voulez. Ça veut dire qu'il invente là un cinéma totalement tabulaire, <coughs> bricolé, puisque c'est fait avec des petites télés, etc. Je vous demande, c'est quand même un cas très... très... Alors, c'est le film le plus terrible de Godard. Hein. Numéro 2, c'est un film absolument... Sim... Enfin, sur la déprime totale, quoi. C'est un film déprimé et déprimant. Mais venez le voir quand même, il est... Euh, je crois que c'est le, le film le plus atroce de, de Godard sur, sur ce que ça dit, si vous voulez, sur le fait qu'il est... Bon, il y, a, il y a plein de raisons personnelles à ça, mais euh, voilà, donc venez le voir, mais soyez blindés. Bah, dimanche, je suis allé à la manif à vélo contre les centrales atomiques. Finalement, il n'y a pas une usine et un paysage il y a les deux en un seul. Il y a un paysage qu'on traverse comme des ponts pour aller pointer à la maison. Et une usine où on ne peut jamais travailler en dormant, à l'ombre des arbres, parce qu'il n'y en a pas. C'est Nicolas. Il avait ramené des trucs pour nous de l'école. Et puis il avait oublié. Alors c'est moi qui les ai regardés. Je pense au compte de sa mère. Pourquoi ça me fait mal quand il y a d'autres types qui rentrent leur pine dedans Je pense à l'amour. Baiser et être baisé. Elle, des fois, c'est l'homme. Bon, vous avez une idée du film <rire> En fait, c'est bon, le grand sujet de Godard. Hein. Godard n'a qu'un grand sujet, c'est le couple et la famille. -dire que, et c'est pour ça que moi, j'ai été très surpris quand il a fait le film en 3D, c'est qu'il revient à ces sujets. Quoi. Depuis, depuis le début, c'est le couple. Parce que pour Godard, <coughs> le couple, c'est... 
si on veut comprendre la société, il faut comprendre ce qui est en train de se passer dans les couples et dans les familles. Euh, et ils ne cherchent pas des sujets très compliqués ailleurs. Si, il dit, si je vois bien, si je comprends bien où on en est à un moment donné avec le couple, je comprends où on en est avec euh, le social, la politique, l'argent, etc. Donc, c'est pour ça que l'épisode du garage de film socialisme est une merveille absolue parce que Godard retrouve ce qu'il savait faire dans les années 60. Dans les années 60, quand les gens avaient un film de Godard, c'était le seul qui était synchrone, c'est-à-dire les gens disaient, ben oui, c'est nous, c'est notre vie, c'est no, ce qu'on vit en ce moment. Les autres cinéastes, ils avaient 10 ans de retard par rapport à ça, ils étaient dans des récits déjà un peu, un peu anciens, et Godard était parfaitement synchrone, et avec Godard, les gens comprenaient où ils en étaient. Et c'est pareil euh, dans un film socialisme, quand on voit la séquence du garage, où en sont les parents entre eux, les parents et les enfants, et les enfants entre eux, c'est exactement synchrone avec euh, ce qu'on vit aujourd'hui, euh, et je ne sais pas comment fait Godard, parce qu'il vit comme ça chez lui, euh, il ne sort pas trop, mais il attrape tout, il attrape tout mieux que des autres cinéastes qui, qui, qui scénarisent, etc. Bon, je, je, vraiment, Film Salim, c'est un très très grand film de Godard, mais la partie du garage, euh, c'est le seul cinéaste de, de la décennie qui a tout compris sur euh, qu'est-ce que c'est aujourd'hui les rapports dans la famille, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe entre le mari et la femme l'économie, puisque le garage leur appartient, et les, et les enfants, qui sont des enfants, euh, euh, les relations avec les parents sont exactement là où on en est aujourd'hui, dans les relations avec les parents et, et les enfants. Donc ça, c'est l'obsession de Godard. J'ai moins, moins compris le... le, le... Adieu au langage, c'est un film qui me résiste beaucoup. Je, je, je vois, mais je, pour le moment, je n'arrive pas bien à... À comprendre, enfin, à comprendre au sens ordinaire. Hein. Évidemment, j'attrape plein de choses et je vois ce qu'il y a dedans, mais euh, c'est un film, alors que le film Sims, je l'ai tout de suite, je l'ai attrapé. Celui-là, j'ai du mal à l'attraper. Bon, ça arrive hein, avec Godard. Des fois, il faut être un peu patient pour. Euh, c'est comme les morceaux de musique. Hein. Quand on écoute de la musique, un morceau qu'on n'a jamais écouté, on ne peut pas l'assimiler la première fois. Il faut remettre le disque, il faut réécouter. Le cinéma de Godard, c'est pareil. C'est-à-dire, il y a des films directs, et puis il y a des films qui demandent qu'on les revisite, qu'on entre dedans. Alors, je vais très vite. Euh, J'arrive chez d'œuvre, sans aucun doute, de Godard, sur lequel il a travaillé 15 ans, à la fin du XXe siècle. C'est l'histoire du cinéma. L'histoire du cinéma, c'est 15 ans de travail ininterrompu. Euh, et un travail complètement euh, obsédé, permanent. Euh, quand, à l'époque où il faisait l'histoire du cinéma, moi, j'avais, je suis allé plusieurs fois le, le, le voir et il m'a montré des versions de l'histoire du cinéma dont il ne reste plus rien dans celles qui sont sorties à la fin. C'est-à-dire, il, il reprenait les plans, il reprenait les textes, il les remixait, il les remélangeait. C'est un travail de titan, hein, l'histoire du cinéma, mais c'est un travail euh, énorme. Hein. Euh, alors, c'est un film qui aurait été absolument impossible sans, euh, le, sans le digital, sans le montage numérique, sans tout le travail qu'il peut faire à la main chez lui avec des, des machines. Et c'est un film, si on le décompressait, <coughs> qui durerait 20 heures. La compression dont j'ai parlé un peu au début, de façon très simple, c'est très banal, là, c'est une compression totale. C'est-à-dire que si on, quand on revoit des morceaux de l'histoire du cinéma, d'un seul coup... Alors, sur l'esthétique, le, sur vous allez voir, là, il n'y a plus que 
n'y a plus rien de linéaire. C'est plus que... Euh, il décompose les choses et il les recompose à sa façon. L'image, la musique, le son. Il n'y a plus rien qui tient euh, sur la linéarité d'origine, y compris les séquences de films. Cela porter préjudice au sérieux de notre combat. Oui, il fallait effectivement. Peu de panoramique, une plongée peut-être, mais c'est parce qu'une mère pleure l'enfant assassiné. m'importait ce sentiment. L'art qui était véritablement populaire retrouve la peinture, c'est-à-dire l'art, c'est-à-dire ce qui renaît dans ce qui a été brûlé. cette petite ville et ses murs blancs cerclés d'oliviers, mais on se souvient de Picasso, c'est-à-dire de Guernica. On a oublié Valentin Feldman, le jeune philosophe fusillé en 1943, mais qui ne se souvient au moins d'un prisonnier, c'est-à-dire de Goya. Et si George Stevens n'avait utilisé le premier, le premier film en 16 en couleur à Auschwitz et Ravensbrück, jamais sans doute le bonheur d'Elisabeth Taylor n'aurait trouvé une place au soleil. Imaginez ça sur plusieurs heures, c'est-à-dire qu'il prélève 
de tout. Il prélève de la musique, des phrases, des plans de cinéma, son cinéma à lui, toute l'histoire du cinéma, des plans de documentaires et la peinture. Et avec ça, il recompose, il assemble tout ça et il recompose quelque chose qui est entièrement à lui. Il refait... Euh, et alors, bon, le, le projet de... Le projet de, 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 de l'histoire du cinéma, c'est un projet incroyablement ambitieux. C'est-à-dire, il dit, voilà, je vais comprendre ce qui s'est passé dans la grande histoire, et notamment l'obsession de Godard des camps de concentration, et je vais essayer de comprendre pourquoi le cinéma euh, n'a pas joué son rôle. La thèse de Godard, c'est que le cinéma sert à montrer, et que donc le cinéma aurait dû anticiper et montrer et empêcher que ce qui s'est passé se, se passe. Et il dit le cinéma a manqué à son rôle, a manqué à sa place, d'où le cinéma, euh, logiquement, doit mourir, puisque ce qu'il devait faire, il n'a pas su le faire. Il n'a pas été capable de, de le faire. Et comme Godard a dans sa tête à peu près toute l'histoire du cinéma, il a un grand disque dur où il a toute l'histoire du cinéma, il a toute l'histoire de la peinture, il a la musique, et il prend des morceaux de tout ça, et il les réassemble à sa façon et il les compresse. C'est ce qu'on vient de voir. Ce qu'on vient de voir. Vous avez vu tout ce qu'il y a là-dedans. Et il dissocie. Par exemple, il y, a, il y a un morceau de film, il ne met pas le son du film. Il met le son d'un autre film ou il met un son d'actualité. C'est-à-dire qu'il fait un énorme travail tabulaire. Mais là, et y compris les surimpressions. Parce que les surimpressions, c'est aussi une façon de casser le linéaire puisque vous avez une image et vous avez l'autre en même temps. Et euh, elles sont elles sont dans le contraire d'un agencement euh, euh, linéaire. Alors, ce film-là, c'est l'absolue tabularité. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai montré qu'il a cherché, là, il a l'outil, puisqu'il a, il a le, la vie, enfin, il a le banc de montage digital, et il peut enfin faire ça en totale liberté. Il ne doit plus rien à la linéarité du cinéma. Et il peut enfin être complètement à l'aise euh, pour faire euh, un, tra un travail comme ça, donc qui est énorme. Alors, je crois que je dois m'arrêter. J'aurais fini, si j'avais eu le temps, par un extrait de film socialisme. Euh, on peut Très rapidement. Film socialisme, pour moi, c'est le... Pour le moment, c'est le plus grand film du XXIe siècle. J'ai aucun doute sur ça. Euh, et ça parle du XXe siècle. C'est-à-dire, c'est un film... Tout le monde est en retard, quoi. Et lui, il arrive et il fait ça. Il a tout compris sur l'Europe, notamment, puisque l'Europe est un des grands sujets de Godard. Hein. Il, a, il avait déjà fait un film sur l'Europe dans notre musique. Mais là, l'Europe, là, elle est totalement déprimée dans ce film-là. Et il n'y croit plus, alors qu'au moment de notre histoire, pour lui, Sarajevo, c'était l'Europe. C'est-à-dire là où les langues se retrouvent, où les, les conflits de, de religion, etc., ont été résolus. En tout cas, euh, euh, il pensait que Sarajevo aurait dû être la capitale de, de, de l'Europe. Euh, et là, quand il fait le, le tour du, du, de la Méditerranée sur ce grand bateau, euh, il dit l'Europe, c'est fini. C'est ce, ce que je vous montre, c'est-à-dire des retraités qui, qui, qui font des croisières autour de la Méditerranée et qui ne descendent pas du bateau. C'est-à-dire, on leur dit, ça, c'est le Caire. Donc, ils regardent le Caire et puis après, on... On les fait nager dans les piscines et danser sur des trucs, euh, voilà. Et donc pour lui, c'est totalement répulsif euh, cette histoire-là. Et vous savez que le bateau sur lequel vous l'entendez, c'est celui qui s'est échoué euh, en Italie. C'est le sien. C'est pas de la même compagnie. C'est celui sur lequel il a, il a filmé. Donc l'Europe, 
euh, le, le bateau qui, qui symbolisait l'Europe a fini échoué euh, de, sur, sur ces îles-là. Alors, euh, je vous en montrer rapidement un petit bout. Fionchaïm, Godard se dit, non seulement je ne suis pas linéaire, mais je vais travailler l'hétérogène des matériaux, comme l'art, euh, une certaine forme d'art contemporain. Et il fait une chose, avant de commencer le film, il demande à ses assistants, amenez-moi toutes les caméras possibles, avec toutes les définitions possibles. Et notamment, il dit, je veux, je veux absolument avoir le premier appareil photo qui a fait des plans. Et on va voir des plans faits par ce premier appareil photo. Les pixels sont en gros comme ça. Et il a aussi la dernière caméra la plus définie, euh, la plus parfaite, euh, quand il fait des plans à l'extérieur sur le pont. Et du coup, le, ce qu'il va montrer dans le film, il va le filmer avec des, avec des caméras différentes pour montrer, pour lui, quand c'est l'horreur, par exemple, il le filme avec des, des gros pixels. Quand c'est très beau, il le filme en hauteur. avec la, Il va faire un mélange euh, absolument hétérogène de matériaux comme un peintre et même plus comme un philosophe aussi. C'est-à-dire qu'il bon, y a une pensée chez lui du matériau et le film, bon, par rapport à ça, est d'une invention absolument incroyable. Alors, je vais vous montrer un petit morceau où il y a à peu près tous les matériaux que Godard a utilisés pour faire ce, ce, ce film-là. Alors ça, c'est sur la partie... Il y a trois parties hein, dans ce, ce film. Il y a une partie un peu genre euh, euh, l'histoire du cinéma, sur l'histoire, la catastrophe, etc. Il y a une partie sur la petite famille dans le garage. Et puis, il y a une partie euh, sur le bateau, qui est la partie de l'horreur pour lui. le son pourri de la caméra. Là, pour une fois, c'est synchrone. ses yeux fendus, forme un bel être, cinémascope. 16 9e, donc.
Albert Passe Martin, avenue Foch, en numéro 143. Dégage, horrible gamin. C'est fait ce mauvais boulot. Tu es d'accord Quoi par exemple Le vu avec la jeune fille. Je l'ai vu parler avec les autres filles. Je suis d'accord. Et alors Alors Le mien il prend toute la place que moi j'ai dans la famille. Donc euh... La montagne il dort. Évidemment, parmi tous ces matériaux, il naît Internet. C'est-à-dire, il a trouvé ce truc sur les chats qui se parlent et tout. Il, il intègre, si vous voulez, à peu près tout ce qu'il peut attraper comme matériau. Il l'attrape et il l'assemble. Il décompose et il l'assemble. Bon, euh, j'ai été un peu trop long. Je, je, vous, je suis très curieux de savoir ce que Nicole Brunel vous racontera <rire> sur, euh, sur, sur Godard. Peut-être que le fil que j'ai suivi était un peu austère. Mais ça permet de comprendre ce que c'est la création euh, chez Godard, qu'est-ce qui, qu qui lui permet d'inventer. Et comme toujours, comme souvent, ce qui permet d'inventer, c'est les handicaps. Enfin, ou c'est les singularités très très fortes qui fait que, j'ai envie de dire que si Godard n'a pas fait des films comme les autres, c'est pas qu'il ne pouvait pas les faire. Parce qu'il n'avait pas la capacité de faire des films comme tout le monde. Et du coup, ça, ça lui a ouvert... Euh, une zone, si vous voulez, d'invention, euh, voilà, euh, ce, ce qu'on vient de voir. Hein. Je ne suis pas allé au plus facile, hein. j'aurais pu vous montrer des scènes 
plus euh, rigolote, mais je, voilà, c'était un film pour essayer de comprendre. 